0: Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Kosel. Moim gościem dzisiaj jest Karol Salawa i porozmawiamy sobie o tym, jak to z tymi polskimi startupami jest naprawdę. Także zapraszamy Was do rozmowy.
1: Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami.
0: Okej, okay, Karol. Jak to jest z tymi startupami? Bo to jest takie wiesz, wyświetlane słowo. Czy to jest tak, że siada sobie grupka ludzi i mówi dzisiaj zmienimy świat? Czy, yy, czy, czy bardziej zastanawiam się czego ludziom brakuje? Bo, bo czasem mam wrażenie, słyszę o tych startupach, o innych rzeczach, że to jest trochę tak, że ktoś buduje zamiast budować firmę dla ludzi, buduje ją dla siebie i kończy się na tym, że sam w siedzi i za to płaci, a płacić mają ludzie. albo sam on siedzi, ale płacą inwestorzy. Jak
1: to jest naprawdę
0: z tymi startupami? Jak to powstaje?
1: Przede wszystkim zaczyna się to od przyjaźni. Przyjaźń jest najważniejszą rzeczą moim zdaniem. Ludzie podobni nami, z podobnym nastawieniem, chcący zrobić to samo, po prostu się porozumiewają. Często jest przy piwku, często jest to przy kolacji, często jest to w wąskim gronie rodzinnym. Natomiast inną rzeczą jest zupełnie to, jak to powstaje, a to jak to się kończy. Bo końcówki bywają straszliwe.
0: No ale właśnie, y, mówisz że o, o przyjaźni, a mi się wydaje, wyprowadźmy z błędu, że biznes to jest jednak twarda kalkulacja. Jeżeli, i powtarzam jeszcze raz, jeżeli y, zrobimy biznes dla siebie, a nie dla naszych klientów, sami będziemy w tym siedzieć za to płacić, bo sam powiedziałeś, ważne jest jak to się kończy, a kończy się w wielu przypadkach źle. Jak y, w tym startupie, który Ty y, rozpocząłeś, y, jeżeli chodzi o,
1: o skoczy, skąd pomysł i skąd przekonanie, że to będzie działać? To no może wszystko po kolei. Przede wszystkim musimy pomyśleć o tym, czy wy się nadajecie na przedsiębiorców, bo jedno to pomysł przy piwku właśnie na tym, żeby zrobić biznes, drugie to jego wykonanie, trzecie to zupełnie skoczy, o którym będziemy może mówili potem. Chodzi przede wszystkim o to, czy mamy takie nastawienie w życiu, które pozwoli nam na posiadanie samoistnego bata, czy jesteśmy swoim własnym trenerem. Wielu ludzi potrzebuje swojego szefa w pracy, potrzebuje żony bądź męża, którzy będą wytyczali mu drogi życiowe, a tylko wąska grupa, jak to było w przypadku wikingów. Około, tylko 10% społeczeństwa potrafi mieć nad sobą kontrolę, czyli są swoimi trenerami, są swoimi y, przewodzącymi i tak naprawdę potrafią sami decydować o swoim losie. Jedno to pomysł, a drugie to, żeby wpaść na to, jak to zrealizować. Na początku pojawia się determinacja. Wraz z całą ekipą ludzi, z którymi jesteśmy, musi znaleźć się odpowiedni człowiek, który będzie przewodził. Nie zawsze to musimy być mi. My, kochani, często jest tak, że macie fenomenalny pomysł, ale nie jesteście, nie jesteście w stanie go zrealizować. Trzeba nauczyć się albo jak przewodzić drużynie, którą musicie skonstruować, bo jesteście przecież zespołem, albo musicie definitywnie stwierdzić, kto powinien być tym, który będzie nadawał rytm całemu przedsiębiorstwu. I tutaj, Michale, wydaje mi się, główny problem, jaki się pojawia, jeśli chodzi o startupy, bo to jest często konfetti, to często na początku. I pieniądze inwestorów. Tak, wybierajmy, ale czasem brak tych pieniędzy mamy, bo to rzeczywiście może być inwestor, pieniądze taty, nasze odłożone pieniądze. Nagle Wszyscy są uśmiechnięci zabawowi wybieramy, jaki rodzaj stołu bilardowego kupimy. A kończy się na tym, że wybraliśmy logo, mamy stół bilardowy, ale nie mamy modus operandi, nie mamy nawet modelu biznesowego. I my w Scotchie zaczęliśmy od zupełnie drugiej strony, bo zaczęliśmy od tego, żeby zweryfikować ludzi, z którymi mamy do czynienia. Czyli konstytucja wspólników, czyli porozumienie się na zasadach tego, kto, gdzie powinien co robić, jak podzielić to w odpowiedni sposób, aby móc razem pracować.
0: Okej, okay, ale dalej nie mamy tego przepisu, bo mówisz o ludziach, mówisz o, o tym, jak to poukładać. Ale teraz gdzie ten klient? Czy da się zweryfikować pomysł na swój startup, jeszcze nie topiąc w nim, przed tym, jak się
1: wtopi w niego milion złotych? Ale to właśnie jest piękno biznesu. Trzeba trochę zaryzykować. Każdy chciałby od razu kupić pięć lat temu bitcoin, a teraz czerpać tylko z, z tego czyste i przyjemne zyski. Słuchajcie, da się tylko w bajkach, da się tylko w, w reklamach, które pojawiają wam się, takich ty, typu scam. Trzeba przejść drogę przedsiębiorcy, albo trzeba uczyć się od przedsiębiorców. Dlatego spotykamy się często na Azbiro. Dlatego mamy możliwość przeżyć życie innych ludzi, kiedy czytamy książki. Jeśli nam się wydaje, że potrafimy zrobić coś sami, to jesteśmy w błędzie. Chodzi o to, żeby się uczyć. Więc uczymy się nawzajem między sobą, ale przede wszystkim widzimy głęboki cel. Bo wspomniałeś o kliencie. Klient stricte często nie wie, czego potrzebuje. Mówił o tym zarówno Steve Jobs, jak i sami my codziennie rano nie wiemy, co byśmy zjedli na śniadanie. Prawda czy fałsz? Czasem człowiek musi narzucić tembr, musi wymyślić coś, co innym ludziom pomoże. Tutaj właśnie pojawiło się skoczy. Kilka lat temu wymyśliliśmy aplikację, która miała pozwalać skakać do sklepu jednym ludziom, a drugim ludziom zamawiać ze sklepu dane rzeczy. Rzecz wydawała się prosta, każdy przecież potrzebuje czegoś ze sklepu, z drugiej strony każdy mógłby zarobić, szczególnie jeśli mieszka na swoich małych osiedlach, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, w drobnych rzeczach, w kluczkach prawnych, w sposobach działania aplikacji, w oprogramowaniu. Do tego potrzeba wspaniałego zespołu i do tego potrzeba nieustającej pracy i rozwoju.
0: I dalej, gdzie w tym... Klient, bo właśnie chodzi mi o to, żeby konkretnie wybrzmiało. Ach, Pięknie Rozmawiasz, pytasz. Rozmawia, w tej rozmowie wyszło, że startupy są wspaniałe, trzeba je robić, trzeba dobrać zespół. A ja dalej się pytam, nim wtopią ci młodzi ludzie? Ten milion od inwestora, czy tam ileś tysięcy? Nawet pięć, od, pięć tysięcy, bo często nawet to są czy takie... Czy da wtopią. się to zrobić nim wtopią? Czy da się sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy użyteczni? Bo moja definicja biznesu to jest być użytecznym. Nie muszą nie mnie lubić masz być użyteczny, masz być niezbędny. Wtedy jest duża szansa, że w tym biznesie przetrwasz. Ach, Startupy mm. są tak czasem nadmuchane, że zapomina się tworzyć ten zespół, konstytucję wspólników i te inne rzeczy. Logo, logo, biurka, stół bilardowy. Ale zapomina się o tym, że ktoś musi za to zapłacić. Fajnie, jakby to nie był inwestor. My ostatecznie. I pogrzebanie tego pomysłu. Co skoczy innego robi? Czy jak zweryfikował swój pomysł? W taki sposób, żeby klienci powiedzieli... Chce, no bo masz rację, nie zawsze wiemy, co chcemy na śniadanie. Masz rację, klient nie zawsze wie, czego chce. Jak
1: zweryfikowaliście, że faktycznie tego chce? Żeby się nie skończyło tak, że siedzicie w tym i sami za to płacić. Może odpowiem na pierwszą część Twojego pytania. Gdzie klient? Jak go w ogóle znaleźć? tym, żeby zweryfikować, wszystko przyjdzie w trakcie. Bo my podczas przygotowywania tego sposobu działania i oraz wszystkich systemów, jak ma wyglądać zamówienie, kto ma po to zamówienie skoczyć, kto ma te rzeczy wszystkie przynieść do domu, kto ma za to zapłacić i tak dalej. Trafiliśmy przez rok na wiele problemów, i jak to bywa u przedsiębiorców. Wiele problemów, wiele rozwiązań, wiele tysięcy, można powiedzieć, godzin przerobionych na rozwiązywanie problemów. I finalnie okazało się, że pominęliśmy kluczową rzecz. Pominęliśmy sklepy, które są częścią wszystkiego, jeśli chodzi o łańcuch dostaw, jeśli chodzi o, o dostępność produktu, że to jest główna, główny główny krąg, wokół którego będzie, będzie zataczało się całe skoczy. Czemu to się stało? Bo pracowaliśmy, więc krótko odpowiadając na Twoje pytanie, trzeba zacząć i kalibrować w trakcie tego, kiedy płyniemy. Dopiero wtedy odnajdziemy rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy z perspektywy. Do tematu trzeba siąść, trzeba zebrać się wokół odpowiednich ludzi i razem poszukiwać problemu, który można rozwiązać. W tym momencie pojawia nam się, jeśli chodzi o aplikację, nowe rozwiązanie, bo teraz zbudowaliśmy coś, co nam wydawało się, że będzie idealnie funkcjonować, ale okazuje się, że pojawiają się nowe możliwości, że pojawia się lockdown, że pojawiają się problemy. Ludzie nie chcą wychodzić z domu, ale potrzebują produktów spożywczych. Kto nam w tym wszystkim może pomóc? Nagle pojawia się eureka. Ja jestem wyznacznikiem tego, że człowiek nie musi być... Yy, że, że facet jako, jako przedsiębiorca ma być skuteczny. Chodzi o skuteczność. Jeśli, jeśli znajdziemy skuteczne rozwiązania na to, żeby pomóc zarówno tym, którzy potrzebują, tym, którzy mają sklepy oraz tym, którzy chcieliby dostarczyć te produkty, jesteśmy w domu. Do tego wszystkiego niestety trzeba jeszcze też dołożyć marketing, bo nawet mając fenomenalny produkt, nie będzie Wam łatwo zacząć ani swój startup, ani go sprzedawać. Trzeba po prostu dużo, dużo nad tym pracować.
0: Karoli, jestem inwestorem, chcę zainwestować w Twój pomysł. Mówię, że mi się podoba. Jak
1: byś mnie przekonał do
0: tego, że klienci chcą skoczyć?
1: Wystarczyłoby, żebyś zobaczył informacje, które pojawiają się ostatnio w większych i mniejszych miastach, szczególnie w większych, gdzie żabka, nie wiem, czy wiesz, wprowadza teraz dostawy produktów bezpośrednio ze swoich dark storeów. Wystarczy zobaczyć na ekonomię. Jeśli jesteś inwestorem, to otaczasz się ludźmi, którzy również inwestują pieniądze. Takie nazwisko jak Grafa Brzoska. wszystkim wam, kochanie, coś mówi. Ten człowiek wymyślił ostatnimi czasy, że jego firma dostarczać będzie produkty bezpośrednio z makro. Ale co się dzieje? Czemu nikt nie myśli o małych, małych sklepach, małych lokalnych przedsiębiorstwach? Może tam nie ma biznesu? tam bo jest wiesz, W żabkę,
0: żabkę zainwestuję, bo ja wiem, że mają sieć dystrybucji, wiem, że to dowiozą. Dlaczego mhm. na przykład skoczy? Jak skoczy ma rywalizować z e, takimi tuzami jak właśnie żabka, czy makro,
1: czy, czy, czy impost? Bardzo miło, że o to pytasz, bo to właśnie pojawiło się w trakcie rozmów przy przygotowywaniu całej koncepcji finansowej. Chodzi o to, że wielkie sieci zaczynają, um, zaczynają wy, wyżerać i wygryzać z rynku innych graczy. Takich prywatnych przedsiębiorców, którzy mają czasami sklep na przykład gdzieś w Krakowie jest dziada, pradziada. Małe lokalne piekarnie, które zajmują się nadrobieniem dobrych produktów, a nie tylko opychaniem setek, tysięcy rzeczy, żeby nawet najwięcej pieniędzy zarobić. Skoczy jest inicjatywą oddolną. Chcemy, aby prywatni przedsiębiorcy sami mogli wybierać sobie, jaki skoczek skoczy do ich klientów oraz żeby mogli u nas w aplikacji da robić sobie swoje małe sklepy, dzięki którym ludzie po lokalizacji będą w od stanie odnaleźć najbliższy sklep czasami lokalnymi produktami, czasami z produktami od farmera. Nie chcemy ry rywalizować z hegemonami w wielkich miastach. Nam chodzi o to, żeby nawet małe wsie i miasteczka miały dostęp, y, dostęp do dostawy żywności bezpośrednio ze sklepu do domu. To ma pomóc takim pojedynczym przedsiębiorcom, którzy niekoniecznie muszą chcieć być zorganizowani w całe wielkie konglomeraty, w których ludzie będą wymieniali się finansami. Przecież to logiczne, że musimy zrobić narzędzie, które pomoże ludziom zarabiać pieniądze. Y, nie, nie każdy, kto potrzebuje być w korporacji, musi z tej korporacji i musi w tej korporacji też zostawać. Chcemy oddać w ręce proste narzędzie, które pomoże do rozkręcenia biznesu, nawet tym najmniejszym w dowolnej części, na razie Polski, a w przyszłości być może Unii Europejskiej. Okej, okay, brzmi wspaniale, ale jak to będzie zarabiać? jak to będzie zarabiać. Przede wszystkim nie chciałbym zdradzać wszelkich informacji, bo tak, pomysł jest jeden. Ty byś teoretycznie chciał kupić, bo rozumiem, że mamy teraz zrobić opowieść, że ja tobie chcę coś sprzedać, a ja tego nie chcę sprzedać. Słuchajcie, bo to jest tak fenomenalne. Ja bym się ani jednej akcji w ogóle nie pozbył, bo wymyśliliśmy to sami. I to jest rzecz, która, która nie Mam nie lokalny, mam nie lokalny sklep
0: I, i dlaczego mam z tobą wejść w współpracę? Rozumiem zrobić a, może w ten internetowy, internetową rzecz. Albo jestem y, kimś, kto chce sobie dorobić jako skoczek. Jakby dlaczego mam nie pójść do Glovo, czy czy, czy do, do, do innego jakiegoś Uber Eatsa,
1: żeby coś takiego dowiedzieć, czy właśnie nie zatrudnić się jako kurier rzabki, idź, wiedząc, idź, że... Przede wszystkim, przede wszystkim idź, od tego byśmy zupełnie zaczęli. Idź, zobacz, jak wielkie korporacje traktują pracowników. Jest Tutaj skocz, sam sobie jesteś panem, czy jesteś właścicielem sklepu, czy jesteś człowiekiem, który zamawia, czy jesteś skoczkiem. Chodzi nam o to, żeby system działał sam na zasadzie tego, że my dajemy tylko narzędzie. Pamiętasz, jak kiedyś wyglądało Allegro na początku? No, no, były różne perturbacje. Allegro nie wystartowały jako perfekcyjna rzecz. I tutaj też do Was, kochani, którzy myślicie o swoim biznesie, o swoim startupie, nie starajcie się zrobić cudu, cudów na początku. Trzeba rozpocząć. Trzeba zrobić wersję 1.0, potem robić 2.0 i to wcale Ale nie jest Ale dalej, jestem lokalnym tym. Mhm. Jak, jak jest. ja,
0: ile to kosztuje?
1: Ile, dlaczego mam wejść w współpracę z Tobą? Nasz system zarabiania opiera się nie na tym, że pobieramy prowizji z jakiegokolwiek skoku. Nasz system zarabiania nie opiera się na tym też, że będą wyskakiwały wam śmieszne reklamy. My chcemy stworzyć globalną markę umożliwiającą ludzie skakanie sobie do sklepu i pomoc nawzajem. Sama skala, jak dobrze wiesz jako przedsiębiorca, pozwala już na generowanie bardzo ciekawych rodzajów przychodu. Dlatego my chcemy obciąć jak, naj, jak na, do zera prowizję, która powoduje to, że ty jako klient, który powiedzmy chce coś zamówić i ja jako skoczek wymieniamy się tylko swoimi pieniędzmi. Bez obrazu Urzędu Skarbowego, bez pisywania jakiejkolwiek niepotrzebnej umowy. Umawiamy się jako dorośli ludzie, bo skoczy działa tylko w obszarze osób pełnoletnich. Jako dorośli ludzie na prostą usługę. Potrzebujesz butelki, niech będzie wody mineralnej. Mhm. Więc dogadujemy się, masz na nią określoną kwotę, niech będzie to 3,50, bo to jest muszynianka i nie ma tutaj lokowania produktów. Dwie muszynianki 7 zł plus piątaka za to, żeby ktoś skoczył. Tutaj pojawia się magia. Chodzi o to, że to są stare zasady oparte na prostych rzeczach, kiedy wysyłało się młodszego synka po chleb, do sklepa. po chleb do sklepu. O to właśnie chodzi. Te proste rzeczy, o których zapomnieliśmy. Teraz wszystko staje się skomplikowane, ma swoje rozwiązania. Potrzebuję kasy tu i teraz. Siedzę pod blokiem na wielkim osiedlu. Chciałbym dziewczynę zabrać dzisiaj do kina. Wystarczy, że wykonam kilka skoków z tą woną mineralną, z, z bułeczkami, które, które są w lokalnym sklepiku. Ja tego sklepikarza znam. Ja człowiekowi, którego prawdopodobnie w przyszłości okay, i będę znał, Skocz, mogę swoją prowizję. A... A jak zarabia sklep? Jak zarabia sklep? I to jest właśnie to klucz. To jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Nam się wydawało, że wszystko wiemy, że jest skoczek, że jest klient i wszystko będzie dobrze. Sklepy, szczególnie te małe, osiedlowe, niepołączone, mają duży problem. Biedronka wprowadziła dostawy. Żabka wprowadza dostawy. Ich sieć dystrybucji nie jest tak szeroka, jak na przykład Dino czy Leviatana. Mają swoje drobne biznesy, które załatwiają bezpośrednio powiedzmy w makro, kupując zatowarowanie. Nie mają tak dobrych cen. Co mogą zrobić? Czemu chodzisz do swojego lokalnego sklepu no bo jak mam często
0: jakąś, nie wiem, sympatię do, do tego, jest dobry produkt.
1: Sympatię czasami do obsługujących, czasami to jest ktoś z rodziny, czasami to jest ktoś, kto jest po prostu blisko, kto jest twoim sąsiadem. I my jako Polacy dawno, dawno temu pamiętaliśmy o tym, że w lokalnych społecznościach trzeba sobie pomagać. Dalej, jak zarabia sklep? Jak za, no, jeśli pozwolisz, bo to nie są rzeczy proste, musimy to wszystko rozkręcić. Sklep zarabia na tym, że ma poszerzoną sieć dystrybucji, punktów styku z klientem. Żeby, jak, jeśli Ty masz sklep, jesteś na moim osiedlu, ja Cię bardzo lubię i całą Twoją rodzinę, przychodzę do Ciebie, żeby kupić szynkę, bo wiem, że dasz mi dobrą szynkę, a nie jakąś starą. Więc jeśli ja wybiorę sobie na aplikacji ten sklep, w którym Ty jesteś i ja wybiorę sobie dostawę z tego sklepu, to nawet do Ciebie nie muszę przyjść, w międzyczasie Ty obsługujesz klienta, Skoczek przyszedł podany produkt ma ze sobą listę dzięki naszej aplikacji jest ona opisana co i, co i jak powinno być ma ze sobą listę ty po prostu sprzedajesz produkt i nie interesuje cię zatrudnienie tego kuriera ten kurier okay. rozlicza się bezpośrednio tylko z klientem. a jak zarabia skoczyć w takim razie a skoczyć to jest tajemnica ja wam nie mogę wszystkiego powiedzieć słuchajcie kochani bo tak jak Zobacz. powiedziałem wcześniej skala generuje gigantyczne możliwości, jeśli chodzi o zarabianie. Na razie chcemy zrobić takie fenomenalne, podstawowe alegro i zobaczyć, czy w ogóle ludzie to potrzebują, bo to jest to, o czym od samego początku rozmawialiśmy. Czasami wasze wizje mogą być zupełnie inne niż rzeczywistość. Czasami to, co budujemy, może okazać się, że będzie wymagało kalibracji. Jesteśmy teraz na takim etapie i powiem wam, nie jest łatwo, ale jest fenomenalnie. Uwielbiam ten sport.
0: Powiedz mi jeszcze, jakie błędy, bo słuchają nas przedsiębiorcy, którzy może też będą chcieli budować startupy w swojej firmy. Jaki jak byś miał, nie wiem, top 3 takich błędów, które popełniłeś po drodze, na których się nauczyłeś, a oni się mogą nauczyć
1: bez przechodzenia jeszcze tej drogi. A dobra, pierwszy błąd, za późno zacząłem się uczyć. Często jest tak, że kończymy studia, robimy jakąś szkołę albo wychodzimy z biznesu i wchodzimy do innego i myślimy, że już coś tam wiemy. Słuchajcie, podstawowym błędem jest brak nauki. Jeśli przestaniemy się uczyć, bo uczymy się często w swoich obszarach, to od razu leżymy. Leżymy i kwiczymy. Jeśli się nie będziecie uczyli, tak jak w naszym przypadku, na nowym rynku, który się pojawił, bo dostawy do domu Polakom jeszcze dwa lata temu kojarzyły się tylko z kurierką. Były święta, był kurier, ten kurier był zmęczony. A teraz nagle można dostać teleporadę. Kto to słyszał w 2019 o teleporadzie? Teraz stały się te rzeczy realne, więc musi mieć oczy i uszy szereg otwór. Pojawiają się książki, tak jak twoja, tak jak wykładowców Was Biro. Uczmy się, czytajmy. To jest pierwsza rzecz. Druga, inwestowanie pieniędzy. Odpowiednie inwestowanie pieniędzy, czy to właśnie w rozwój swój, czy w zdrowie. Moim drugim błędem była za duża ilość pracy. Nie można być tytanem pracy przez cały czas. Nawet rakieta, która startuje z przylądka Canaveral, musi w pewnym momencie odrzucić to paliwo rakietowe, które wyniosło ją do góry. Trzeba odpowiednio balansować między swoim poczuciem, swoim jedzeniem, a ilością pracy. Musicie o siebie dbać. Jeśli nie będziecie dbali, to co z tego, że zbudujecie biznes, jak wylądujecie w grobie? To jest drugi błąd. Tego serdecznie nie polecam. A trzeci? A trzeci, Michale, to jest wizjonerstwo zbyt dużo i zbyt szeroko idąc, zbyt szeroką ławą jest, jak lubimy tą nomenklaturę wojenną, szerokie natarcie wszystkimi rodzajami wojsk. Nie potrzeba. Czasem wystarczy jeden zwiadowca, jeden dobry snajper, aby temat został zupełnie załatwiony. To oszczędza pieniędzy i daje czyste, proste informacje wywiadowcze. Powiedz mi jeszcze tak na sam koniec.
0: W takim razie, czym się różni biznes od startupu? Jak ty to rozumiesz? Dlaczego trzeba to nazywać startupem, a nie jest to nie po prostu kolejny, kolejny, kolejny biznes?
1: Wiesz, wiesz co, tak jak wszystko uciera się ostatnio w sferze internetowej, słowa pojawiają się, są to makaronizmy, my doczepiamy do nich po prostu pewne ideologie. Myślę, że startup nie jest nawet dobrze brzmiącym ostatnimi czasy nazewnictwem. Dla mnie to jest po prostu kolejny biznes. Mnie cieszy, jeśli ludzie mają, mają pomysły. Cieszy mnie też, kiedy kładą kolejne firmy. Nie obrażajcie się. Taki po prostu jest świat. Jeśli budujemy coś, a potem to wszystko się rozsypuje, stanowi to naukę dla innych osób. Chodzi o to, żeby się nie poddawać i nie wymyślać sobie specjalnej nazwy. Słuchaj, to jest szklanka. To nie jest specjalne modułowe urządzenie do tego, żeby nalewać do tego wodę. Możemy tak to nazwać, ale prawda jest taka, że zawsze musimy twardo kalkulować. Tak jak na bitwie musimy wybierać między dobrem a złem, tak samo w przypadku biznesu przede wszystkim musimy myśleć o pieniądzach. Więc te startupy, które nam mają cudownie pomóc i oczyścić tą rzeczywiście modę. Tak, ten wspaniały stół bilardowy. Chodzi o to, żeby trafiać do dziury w swoim biznesie. Nomen omen, nazywajmy to jak chcemy. Musicie twardo wiedzieć i stąpać po ziemi. Wiedzieć, o, o co potrzebujecie i czego chcecie. Czego wam bardzo życzę. Szukam definicji przedsiębiorczości. Jakbyś w krótkich żołnierskich słowach mógł powiedzieć, czym dla ciebie jest przedsiębiorczość. Co to znaczy? Skuteczne zarabianie. Krótko i na temat. Masz skutecznie zarabiać. Jeśli będziesz hmm. robił skutecznie, miło, przystojnie, elegancko i przy oklaskach tłumu, to już się zdrobniłeś. My nie mamy być, jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o przedsiębiorców yy, i szczególnie chłopów, nie mamy być piękni, my mamy być skuteczni. Skuteczne zarabianie to pozwala na szereg dobra, o którym możemy mówić albo niekoniecznie musimy w ogóle mówić. Pomagać można ludziom niekoniecznie w błysku fleszy. Czasami można zarobić pieniądze, użyć ich w odpowiednim celu do rozbudowy biznesu, yy, więc skuteczność i konkretyzacja to podstawa, jeśli chodzi o to, żeby utrzymać się na tych takich wzburzonych falach oceanu.
0: Moim gościem, moi drodzy, był Karol Salawa. Jeżeli macie pytania do Karola, komentujcie, jeżeli chcielibyście zabrać głos, coś o coś dopytać jak najbardziej. Pamiętajcie o subskrybowaniu
1: kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach.